0: ser, la verdad es lo que es, todos vivimos sin comprender, lo poco o mucho que hemos de hacer, hay recuerdos que a veces nos hacen mal, esto siempre será así, melancolía que otra vez, porque no has tenido bastante. Yo no sé qué quieres de mí, tal vez yo haya sido un farsante. En un ventanal azul se ven los ojos de este amor piden lugar en esta canción
1: Te dicen
0: basta al dolor. Un camión recolector es la estrella en esta función. Callan chorena, a eso de las diez y esto siempre será así Melancolía aquí otra vez porque no has tenido bastante Yo no sé qué quieres de mí tal vez yo haya sido un farsante Le di mi vida a las canciones y me arrepiento Los recuerdos que hacen mal Quieren de mí Lo que yo ya no puedo Una amiga me recordó Lo que haces Lo pagarás ya lo sé, le dije mi amor, pero mejor hacer que pensar y pensar Hacemos mal sin convicción, hacemos bien así es el amor Básicamente hacemos lo que podemos hacer y esto siempre será sin Melancolía que otra vez, porque no has tenido bastante yo no sé qué quieres de mí Tal vez yo haya sido un farsante Le di mi vida a las canciones Y, y no me arrepiento Los recuerdos que hacen mal Quieren de mí lo que yo ya no puedo la la, la, la.
2: Hola, buenas tardes a todas. Ventosa y soleada tarde de primavera, porque. A ver, acá Nancy. No, 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 Buenas tardes, Nancy. ¿Cómo anda? ¿Cómo no, va?
3: ¿Usted está sigue cura? con alergia? Porque la verdad que yo creo que el viento se lleva todo. ¿eh? Es tanto,
2: tanto que ya ni la siento. Ah, Mire lo vi. que les digo. No, sí, sí, sí. Yo dije: el viento se llevó la alergia de Cecilia, seguro se llevan los plátanos entre los tilos porque eso es muy es muy dinámico este este tema y est estamos todos quietos, o estamos todos psicosomatizando sí. y cualquier cosa la culpa es del arbolito que tenemos en la vereda pues, o estamos cada vez <risa> más alérgicos o con no pero hay mucho viento mucho mucho viento. mucho viento hoy mucho sol así es la primavera mucho frío a la mañana, calor a la tarde, refresca la noche,
3: claro, y bueno, tenemos una amplitud
2: térmica deseable, ya nos vamos a quejar del calor como nos hemos quejado del frío. Bueno, estamos acá nuevamente con dos invitadas espectaculares que tienen temas muy de actualidad, muy candentes, ¿las quiere presentar?
3: Sí, en realidad decir que nada, nos quedamos cortas, podemos seguir tres, cuatro programas más sí, con ellas, porque qué suerte o sea, tenemos ¿tema? ya el,
2: lo que resta del año solucionado con estas Temas y temas y temas, porque vienen, a ustedes, vienen con poco tiempo y, y muchos muchos temas y y bueno, si en algunas cosas sería bueno si se para el mundo. Uno termina de analizar y de resolver esas cosas, pero acá, bueno, lo, hablando de dinamismo, siguen surgiendo cosas nuevas, ¿no? Totalmente. Está con nosotros eh, Luciana Angueira y Marcela Iaco, ¿no? Muy buenas tardes, muchísimas gracias a las dos. Ambas son de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad del municipio de Lomas de Zamora. Y ya dijimos la semana pasada que les íbamos a dejar el programa, eh, ahora se los dejamos. Porque quedaron eh, pendientes, vos me decías, el tema de eh, cómo funciona la Secretaría en casos de violencia. Y, ah, bueno, Luciana.
4: Bueno, buenas buenas tardes. Buenas ya tardes a todas, a todos. Eh, sí, nos quedó cortito el, el programa pasado. Nosotras todavía estamos con el curso de promotoras que estamos haciendo acá en el Salón Eva Perón así que también estamos afectadas a eso, por eso salimos corriendo. Eh, nos quedaron pendientes conversar un poco de los dispositivos que cuenta la Secretaría. Eh, nuestro dispositivo estrella, podría decirse, es el hogar eh, de Protección Integral Fátima Catán, un hogar que ya tiene nueve años en, en el municipio y que es pionero de la región, que alberga a mujeres en situación de violencia de género con sus hijos menores de 14 años. Eh, la verdad que nosotras estamos muy orgullosas del hogar, viene eh, albergando hace muchos años, ya nueve años, a un montón de mujeres de este distrito y muchas veces nos solicitan distritos aledaños, vecinos, porque la verdad que no hay dispositivos de estas características en, en, en la región, vienen, vienen sumándose, pero digamos es un dispositivo pionero para lo que es eh, el Conurbano Sur, así que... Digo, ese es un dispositivo que también eh, cuenta con guardia de profesionales los fines de semana, hay una guardia telefónica de psicólogos, es un hogar de 24 horas, lo que entra, que uno puede llamar las 24 horas al teléfono donde atienden operadores, y durante la semana también tiene mm, atención ambulatoria, con profesionales interdisciplinarios, digamos, tiene, tiene equipos formados eh, de todas las disciplinas, trabajo social, psicología. Eh, abogacía, operadores Acompañantes eh, Psicólogos sociales Digo, está bueno pensar la, la, Las violencias desde ese lugar Digo, desde la interdisciplina Hay un montón de cuestiones que nos afectan Entonces, digo, las trabajan de esa manera En, en forma integral Ese
3: es uno, después está Perdón, y vos cuando decías que vienen De lugares aredaños ¿Ustedes los reciben? o sea ¿hay Sí, se acuerda con
4: las secretarías que corresponden secretarías, direcciones, digo, no en todos los municipios tienen secretarías, este municipio tiene el rango de secretaría, el tema de las mujeres, género y diversidad, en otros lugares son sus secretarías o son direcciones, se habla previamente y se acuerda previamente un trabajo conjunto con esas áreas si es que no tienen espacios de alojamiento. ¿No? pero el, el seguimiento y demás lo tiene que hacer el área donde vive la persona. Perfecto, pero nunca se deja
3: en banda en primera no, instancia.
4: No, no, de hecho pertenece a una red de hogares de la provincia de Buenos Aires, que también cuando no hay cupo en un hogar llaman a otro y demás, nosotros también lo hemos hecho en su momento, digo, si no tiene cupo el hogar se, van a, se, se pide en la red de hogares un cupo, digo, se trabaja de manera articulada en toda la provincia de Buenos Aires, que así tiene que funcionar, creemos que es la manera pero sí, se acuerda previamente con, eh, con el área local uh -huh. de, de géneros. Después tenemos, como les decía, eh, asistencia integral, que es lo que nosotros llamamos rocalón, las lomenses, que es el, en la estación de Lomas, en República Árabe Siria, en el primer piso, funciona uh -huh. el área de asistencia integral, que es un espacio ambulatorio, también con, con, con profesionales de diferentes disciplinas que abordan de manera integral eh, las mujeres en situación de violencia por motivos de género, trabaja... Eh, y digamos, de la otra ala también trabaja Niñez. Y después tenemos eh, otros dispositivos de varones que ejercen violencia en la calle Castro Barros, 130, en la estación de Banfield, a dos cuadras de la estación de Banfield, y la dirección de diversidad también en ese lugar donde trabajan con diversidades y donde trabajan con infancias diversas también. Hay unos dispositivos que atienden específicamente infancias diversas, hay un dispositivo de femicidios también, y el dispositivo de varones que ejercen violencia, muchos de ellos son judicializados, son pedidos por oficio que, que participen obligatoriamente en ese espacio y otros, los menos, son de manera ambulatoria, que se reconocen como personas que ejercen violencia y piden ayuda en ese dispositivo.
2: Ahí en la calle Castro Barro. En la
4: calle Castro Barro 130.
2: Entonces, en parado. nuestras redes
4: igual está toda la información, que las redes son Mujeres, Géneros y Diversidad, está toda la información de, de los dispositivos de asistencia. Y también tenemos el vagón de la estación de Temple, que es un dispositivo conjunto con el Ministerio de Mujeres de Nación, que hay un dispositivo de asistencia y asesoramiento de 9 a 3 de la tarde en la estación de Temple, en 25 de mayo y MEX, MEX 1130.
3: Bien, ¿podemos dar algún teléfono?
4: El teléfono, los teléfonos están en la... En la, en, la, en la web o
3: sea, digo, en la grilla de la municipalidad sí
4: está todo. Están el teléfono de guardia de, de, del, del hogar está también en, en, la, en, la, en tanto en, en las redes del municipio como en las redes propias de la secretaría
2: y esto es, o se funciona una, una víctima de violencia, una mujer Llama al 144 y, o al 911 y de ahí es derivada, por ejemplo, a este eh,
4: Al 144 cuando quiere preguntar dónde asesorarse. Y el, 9, el 911 siempre es policía, sí. sigue siendo policía. Cuando hay una persona en situación de violencia que corre riesgo su vida, no tiene que llamar al 144, tiene que llamar al 911. Al 911. Sí. Y después está el teléfono nuestro de guardia del, del hogar Fátima Catán, que también pueden llamar ahí para asesoramiento.
2: ¿Dónde queda el hogar Fátima Catán? En
4: Recondo y Camino Negro. Eh, a diferencia de otros refugios o albergues, es un lugar que tiene seguridad las 24 horas de, del día, por lo tanto tiene cartel, digamos, no es un lugar escondido para la sociedad, sino es un espacio eh, que tiene un cartel, que está visibilizado y que, que por eso tiene guardia permanente.
3: Bien, yo preguntaba si en alguno de estos casos hay un hombre que es este, golpeado, o tiene o, o le ejercieron violencia de género, ¿ustedes lo reciben o no? Hay otros lugares.
4: Eh, la, la, los varones que ejercen violencia no, no son por motivos de género.
3: Digo, sí, la, la, no poder... ejercen violencia ellos No, claro, los ellos. varones
4: no reciben violencia por motivos de género, no aplica en la ah, ley okay, en La, la ley. Violencia 85. de género es
2: cuando es la mujer por, la por víctima Por el hecho de ser
4: mujer. Mujer o diversidad son víctimas. Bueno, sí, ah, sí, okay. son, son, son. Y digo, y, y personas que ejercen violencia pueden ser mujeres, pueden ser varones, la okay. gran mayoría son varones, pero también... En, en, en lo que aplica esa ley también puede haber mujeres que ejercen violencia por motivo de género. A otra mujer, supóngase, violencia obstétrica. Uh -huh. Una partera por sobre el cuerpo de otra mujer que está a punto de parir. Digo, los varones que, que son violentados pueden hacer la denuncia en cualquier comisaría o en cualquier UFI. Eh, digo, las violencias eh, son de, de diferentes tipos, lamentablemente. Eh, hay adultos mayores que, ejercen, uh -huh. que que son violentados, niñeces, varones... Digamos, nosotros, específicamente la Secretaría se ocupa de mujeres y diversidades. Bien. Y si va, los varones se registran eh, sufriendo, eh, ejerciendo violencia, sí. Hay dispositivos que lo podemos acompañar a varones que ejercen violencia para que dejen de hacerlo.
2: Ok. Perfecto. Que son sí. estos que vos, perdón, que, sí. ten, que van acá a la calle Casabarro, pueden ser sí. de manera voluntaria sí. o bueno, en los o, o, la
4: o, o, vía, o vía oficio judicial.
5: Marcela. Me parece. Interesante también contar que eh, no se necesita una denuncia para ser atendido en estos dispositivos y también pensar en la grupalidad como espacios de reflexión y de acción, porque tanto en el Fátima como en Rocalón funcionan grupos de mujeres que allí trabajan las salidas económicas, ¿no? trabajan la cuestión de las cuestiones de las relaciones con sus hijos con sus padres, digo, eh, hay todos dispositivos que no solo pensemos en lo individual,
0: claro.
5: eh, donde también se potencian entre ellas, porque una vez que una empieza con algún microemprendimiento con alguna tarea donde pueden empezar a tener un dinero que lo pueden manejar, la otra se potencia, la ayuda, porque en general las mujeres víctimas de violencia se sienten tan mal con, con eh, en con, sí, ellas mismas, con ellas claro. mismas que piensan que no van a salir de las violencias, sí se puede salir, eh, y, y ellas van descubriendo sus potencialidades. Y la grupalidad para eso es muy buena. Claro. Eh, sabemos las mujeres cómo nos potenciamos cuando estamos juntas cuando tenemos proyectos para adelante y, y está muy bueno saber, porque a veces una cree, bueno, solo con un psicólogo, con una trabajadora social voy a poder, no. También estos dispositivos están para, para, para asistencia, sí porque ahí se trabaja el, el tema de la salida laboral también.
3: O sea, es un conjunto, así que siempre va a haber una posibilidad, más que si trabajara solo, porque por ahí con un psicólogo, sí, es un, una arista sola. En cambio sí. acá se maneja todo el entorno Y la salida laboral por supuesto que es muy importante
5: Muy importante Trabajar los vínculos, trabajar la salida laboral Cómo reinsertarse en la sociedad Dónde ir a vivir, ¿no? En el hogar Fátima Catán están en un periodo de tiempo Donde se trabaja intensamente todas esas salidas eh, La mujer en ese momento se siente absolutamente sola y aislada Entonces hay que empezar a trabajar porque no, no va a estar un tiempo limitado en ese lugar, que se verá, cada una se verá en su caso el particular. tiempo, sí, no hay una, un límite de permanencia, pero se va trabajando para que la, porque toda la vida de ellas está trastorcada, porque si están sus hijos ahí, ¿no? la cuestión de la escuela, digo, todo esto, este, hay que ir viendo para que la familia tome un ritmo eh, propio, ¿no? Bien. Y esto y esto es lo que tratamos de hacer en el hogar. Pero también desde el área de promoción, que está también a cargo de la dirección de promoción en la subsecretaría, trabajamos desde la prevención y la difusión de los derechos de las mujeres, la difusión de, lo, de la ley de violencia de género, y eso lo trabajamos en todo el distrito.
3: Esto que están haciendo ahora, que salen corriendo de acá para ir a dar
5: <risa> la charla.
4: Sí, hay un área, como dijo Marce, la dirección de promoción, que está a cargo de Nadia valdés que son las personas que están, que es que están llevando adelante el curso y demás, Después hay otro, otra área que es de abordaje territorial, que son compañeras que están en los dispositivos territoriales de los operativos integrales y demás. Eh, y hay también otra área que es equidad laboral, que es la que dijo Marce antes, que eh, empieza a pensar la salida laboral, los proyectos y ordenar un poco el tema de, de, de la economía de estas mujeres que son víctimas de violencia, digo que, como dijo Marce, se desarma todo. Y hay que volver a entramar todo ese entramado, todos esos tejidos rotos, hay que volverlos a entramar de alguna manera para que podamos dar una respuesta real a la salida de la violencia. Digo, no hay respuesta real, digamos, si uno la guarda por resguardo físico, después sale al mismo lugar de la misma manera. Entonces, por eso está también, digo, y nosotras podemos trabajar fuertemente en el área de promoción, de promoción y abordaje territorial cuando el área de asistencia está resuelta. Claro. Digo, no hay claro. mucha promoción Si no podemos resolver la asistencia Es, claro. como, una, es como un equilibrio permanente En el que andamos de, eh, de que esté la asistencia resuelta Y de que esté el territorio y la promoción Y la prevención También ahí en, en, en hermosa claro. armonía claro. Claro. Si
2: no, no podés promover Y después pues, no, no claro, tener no, dónde, dónde llevar O Tal cual. guardar Resguardar a esas mujeres Que aparte van súper desvalorizadas Y el tema del, De los grupos por ahí creo que sirve mucho, que es muy útil escuchar en boca de otra la situación, pero que es escuchar la historia de uno de parte de otra, ¿no? Entonces, como uno diciendo, ah, mira, ah, mira, ah, y ahí por ahí le va cayendo las fichas a uno de que ella pasó por lo mismo y no lo tenía tan claro hasta que lo escucha de boca de, de otra, de una tercera, ¿no? Este, eh, y me parece que eso des yo, despierta claro, sensación sí, eh,
3: sí yo creo que sí, al escuchar a otra que estuvo en una situación parecida porque todas son son distintas pero siempre hay una, una cosita muy parecida que, que une estas historias yo pensaba cuando se dan las escuelas por ejemplo, educación sexual no se podría adjuntar algo de esto como para no sé si decir elevar la autoestima de las adolescentes que vienen con un hogar por ahí con, de muchas carencias, y también por ahí de, de padres golpeadores, y este tipo de cosas como para apuntalar un poco más. No entiendo a qué tal. En refieres. las escuelas, por sí. ejemplo, cuando dan sí. esta educación sexual, si no se podría complementar un poquito esto de para levantarles autoestima a las, a las adolescentes, por ejemplo, y que, que entiendan que ante el mismo este, golpe o, o, o violencia... Tienen que acudir a algún lado, porque a veces pasa el tiempo y yo creo que eso es lo que hace que pareciera que sea normal.
4: Sí, nosotras trabajamos cuando vamos a escuelas el tema de noviazgos violentos, digo. A veces entrar, claro. eh, podemos enmarcar en, en, en el marco de la ESI cuando, cuando vamos a las escuelas secundarias. El violento es un tema que venimos trabajando en las escuelas, que es un tema preocupante, porque digo, los noviazgos violentos están. Eh, no necesitamos eh, rascar mucho la cáscara, sabemos que están eh, y no es una cuestión, no creo que sea una cuestión de autoestima el cómo se resuelve, sino es, un, es, un, es el producto de una sociedad violenta, de los estereotipos bien marcados y de una sociedad patriarcal donde, nos, donde estamos todos inversos, las pibas y los pibes, digo, las pibas en las escuelas hoy se pelean por un pibe se mechugean y hacen todas esas cosas digo, las, el, 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 el sistema patriarcal hace mella a nuestros pibes y nuestras pibas. Digo, tenemos que empezar a desarmar esas cuestiones. Si creemos que el éxito es eh, el ser una guandanara, como lo muestra la tele, y sea no sé, un pibe que, que la pegó con la cumbia, digo, ¿es ese es el, el, el éxito, bueno, tenemos que empezar a replantear, independientemente que digo, que sean pibes exitosos, y si, además no tenemos, yo no tengo ningún problema con la, con la cumbia, me encanta. Digo, pero. Si el éxito es un solo pibe que llega a, a ese lugar de poder, digamos ¿qué pasa con el resto de los pibes que ni siquiera tienen zapatillas? ¿Qué pasa con el resto de los pibes que, ni, que las venden lejos las zapatillas? ¿Y qué pasa con los pibes que no llegan a consumir lo que propone el mercado? ¿no? Eh, o con las pibas que no responden a los tipo de género, o que no tienen el cuerpo de no sé qué cosa. Claro. digo ¿Qué pasa con esa con esa con con esos pibes y esas pibas? Bueno, tenemos que empezar a fortalecerlo desde otro lugar. Y me parece que eso labura bien la, la Subsecretaría de Juventud acá, los enviones, hemos ido a los enviones a trabajar esos temas, me parece que son temas que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que trabajar incluso con... Nosotros cuando hablamos con los adultos le decimos, bueno, ¿ustedes querían claro, dar igualdad claro, claro, a claro. sus hijos y a sus hijas? O si su, o si su hija se está con un pibe eh, de una familia de, conurbano profundo, y le decimos, no, la verdad que mejor es estar con el violentito del centro de Lomas, Digo, ¿qué pasa con esa madre también que, 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 que prefieren o que intervienen y no, 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 con ese pibe no porque no tenés futuro, digamos, con un pobre no tendremos futuro? ¿Cuál sería el, el, el concepto de claro, futuro? Sí, sí, claro. Digo, todas esas cuestiones, los, los adultos, eh, las adultas las trasladamos en nuestros pibes y nuestras pibes. Entonces, tenemos que empezar a laburar, es, es como una totalidad de la, de la sociedad con la que tenemos que trabajar con la violencia. Tal en todos los espacios. Claro,
2: por eso te iba a preguntar hace un, un rato, porque se escucha mucho de que, bueno, cualquier persona eh, violenta es porque fue violentado de, de, de chico o abusado de chico o porque vio un padre golpeador eh, alcohólico y una madre golpeadora eh, entonces un poco, ¿dónde empieza esto? O sea, en, en los adultos, en la sociedad que vemos que sí, porque doblaste mal, porque cruzaste mal, porque le sacaste el asiento o sea, cualquier cosa puede ser motivo de, de una piña
4: Sí, a mí me parece que, digo, con respecto a la... Eh, no todos los hijos de padres violentos son violentos no todos los hijos de padres no violentos son no violentos, digamos, es como ¿no? una relación causal Sí tiene que ver con la naturalización. Si uno está con la en la familia y, y las puteadas son habituales y el maltrato es habitual, y bueno, uno va creciendo creyendo claro. que, eso es que eso es natural. No quiere decir que sea un violento de adulto, digamos. Porque uno puede pensar, eh, digo, creemos en la autonomía progresiva, que los pibes empiezan a pensar por sí mismos y decir bueno, esto me gusta de mi familia y esto no. Y esto
3: no, claro.
4: <ríe> y tenemos que generar pibe que tengan ese poder de analizar sus actos O analizar los actos del resto y que, y que empiecen a, a pensar en que La palabra de elegir, la meditadora claro, claro, por existencia. Claro,
2: eso ¿no? no es lo que hay lo que, que lograr fundamentalmente que, que, que tengan esas herramientas como para poder discernir mm -hmm. Formarse y sacar eso, porque si lo traen tan incorporado como natural Y... Este, les cuesta desprenderse, lo mismo que por ahí proyectan su futura pareja en una persona sumisa que agache la cabeza como fue, lo hizo su mamá, o, o una mujer, una hija mujer de ahí, de esa familia también va, si el, cualquier cosa que le haga el novio va a pensar que bueno es normal porque mi mamá se lo bancaba, este, ¿no? entonces hay que, cómo se corta o dónde se rompe ese círculo.
5: Yo creo que la sociabilización tiene mucho que hacer en ese sentido, porque vos podés estar en una familia donde ves a tus padres pelearse, golpearse, sí, y cuando vos vas creciendo, vas pasando por distintas instituciones, eh, hay que ver eh, cómo se democratiza ese espacio en el que se llama escuela, el club la sociedad de fomento, donde vos transitas, ¿qué tolerancia hay a la violencia? Porque las violencias son múltiples. Entonces, si vos estás en espacios donde, como decían recién ustedes, se media el conflicto a través de la palabra, se hacen acuerdos de convivencia en los colegios, se trata de resolver los conflictos de una manera grupal, donde hay la mirada de otros y de claro. otras diciéndote, no, mira, esto no lo avalamos. Ahora, somos conscientes de que vivimos en un mundo cada vez más violento. Donde, donde corres riesgo en un montón de lugares. Donde quizás como madre no estás tranquila cuando los pibes salen. Porque no sabes qué les va a pasar en la calle. Porque hay un consenso también eh, como comunidad de que los umbrales de la violencia van creciendo. Ahora, ¿qué hacemos nosotros y nosotras en los lugares donde estamos...? para desandar esos claro. caminos. Por eso la educación tiene muchísimo que ver, los deportes también tienen mucho que ver, cuando uno manda a una criatura un, a, a practicar un deporte grupal en general, no, es muy ordenador, porque claro. hay reglas, porque hay normas, claro. porque si vos haces algo mal te sacan la tarjeta roja, te vas, te suspenden, digo, hay acciones para hacer en cada uno de los lugares. Y también decirle basta a la violencia, o si uno está en un ámbito laboral y también sufre violencia, poder pararla, pero también que la grupalidad, tus compañeros, tus vecinos, digan, basta, hasta acá se llegó y empezar a desandar ese camino. Para eso la sociabilización tiene un gran un gran este, objetivo, digamos que es enmarcarnos en una sociedad donde todos tenemos que tratar... ¿Viste cuando se decía, bueno, luchemos por la paz... Es, un país, un mundo libre de violencias, con paz, bueno, la paz también hay que trabajarla, claro, claro. ¿sí? hay que ponerla sobre la mesa como un factor fundamental y la sociabilización, los vínculos sanos, digo, se trabajan desde la primera infancia.
3: Claro. Sí, realmente es así. Eh, son eh, Todos tenemos que poner ese granito de arena y uno desde, qué sé yo, no sé, estar en la parada del colectivo por ahí... Y, y estás este, puteando porque no viene el colectivo y es innecesario. Uno lo hace casi... Y no es que naturalizás, pero lo usamos todo el tiempo. Yo lo tenía escuchado a una amiga que le decía a su nena bueno la palabra bolú todo el tiempo. Y ella no se daba cuenta. Entonces le dije, ¿pero por qué le decís así? No, pero me sale. Y la nena le contestaba de la misma manera casi, como si fuera par. Y yo dije, no, acá se perdió todo, le digo. El, el, el adulto el niño, el que tiene el ejemplo Y es algo por ahí muy muy cotidiano Después lo vi en muchas personas Las violencias eh, están naturalizadas Claro, esto digo, pero ¿por qué le decís así? Y ella me decía que no se daba cuenta Es una chica que, que yo comparto mucho Y que uno sabe que es buena gente Lo hacía, ¿viste? digo Eso lleva a otra cosa Porque primero que ya se faltó el respeto y después, bueno, esa niña o esa adolescente lo hará con sus pares, este, con su novio, como decíamos hoy, y después así ya se genera el vínculo eh, enfermo.
2: Vos viste que en una época eh, se sigue diciendo el, el chiste: ¿para que las madres pensamos nombres si después todos se llaman Bolú? Ay, yo
3: dije: ¿no? Porque pero es, es tremendo.
2: Eh, y a mí, bueno, en mi caso pasó. Mi hermano y mi cuñada eran muy... ¿Qué hacés, Mi sobrino tenía dos años cuando empezó a hablar y te saludaba, hola. Y mi hermano y la María lo retaban. Y un momento le dije, ¿vos te escuchaste como vos saludás? Entonces, para una criatura de tres años claro. o dos, ese hola, boludo, es normal, es forma parte del saludo si desde que nació lo está escuchando. Sí
4: claro.
2: Entonces, después tuvieron que empezar a educarse ellos para decirle no, no, no Para tener autoridad ríe. y decirle claro. eso no se dice Porque si los dos reaccionaban así ¿Quién sos la, vos? Las
5: violencias son conductas aprendidas Y así como las aprendemos Las podemos desaprender. Desaprender. desaprender Son conductas No es que es una persona enferma La que ejerce violencia sí. Y a veces, bueno Estas relaciones se dan Violentamente Y se puede salir de ahí eso es importante tenerlo porque tenerlo presente porque las mujeres muchas veces dicen bueno, pero yo soporté tanto, aguanté tanto, tengo hijos con esta persona, vivimos acá, bueno, lo hace, lo justifica. El tema es cómo, cómo ayudamos a esa mujer a correrse, que pueda identificar las violencias que sufre, porque muchas si no, no las ves, identifican claro, no. porque están naturalizadas. Las formas de relaciones van cambiando con el tiempo. Seguramente nuestros padres se trataban de una manera, nosotros nos tratamos de otra manera. Y eso no nos tiene que asustar. Lo que lo que tenemos que ver es cómo visualizamos esas violencias, cómo les ponemos nombre. Porque al naturalizarlas, las ocultamos y no las claro. podemos trabajar. Claro. Entonces una mujer no va a decir nunca... Ay, vos cuando le decís, no, pero yo no, a mí no me pegó nunca... Entonces creen que todas las otras violencias no, existe. no existen. Digo, lo que trajo la 26485, la ley de violencia de género, es ponerle nombre y apellido. Y se van descubriendo nuevas formas de violencia y nuevas modalidades, porque la ley habla de tipos y modalidades, que son los lugares donde podemos este, eh, vivir situaciones violentas, sí, en, en cuanto a violencia de género. Antes hablábamos, acuérdense ustedes, de violencia que era del ámbito privado. Hoy la violencia no está más en el ámbito privado, es en el lugar donde las mujeres transitan, donde las mujeres interactúan. Entonces, digo, primero lo sacamos del ámbito privado para pasarlo al público y a todos los ámbitos. No es solo la violencia doméstica, sino la que podemos subir en un club, en una escuela, en un hospital, en una comisaría. Y está bueno ponerle nombres y saber de qué se trata.
3: Claro, tal cual. Ya, claro, ya identificándolo Ya uno puede ir al punto también Porque si no es como que, que No, daño. y puede repensar
4: Pero que, es que es... eso es una que, digamos, que es parte de la violencia Que lo que queremos natural y gracioso E inofensivo claro. Digo, va haciéndome ella eh, y, y es parte, de, digamos Y es una actitud violenta Que incluso está tipificada en la ley Digo, a veces parece inofensivo o el decirle a alguien, no sé, no sabéis para nada, no sabéis para nada, ah, pero si no estoy insultando, no sabéis para nada, no sabéis para claro. nada. Bueno, claro. digo denigrar y de, de, destruir la autoestima de una persona es violenta. Es una es una actitud violenta. Entonces, hay que hay que ponerle nombre a sus cosas para poder identificarlas y poder intentar cambiarlas. Digo, debemos registrar y debemos mostrar que eso, eso es violencia.
3: Claro.
2: Claro, eso es lo que desvaloriza mm. mucho y hace decir eso que... Y claro. yo lo molesté, o yo habré dicho algo que le lo molestó. Justificás. No, justificar y ser una la, la culpable y desvalorizarse uno y comprar eso, que no sirvo para nada, no, este, o sea, cuesta, o sea, cuesta vender ese buzón que una compró que, o que le enchufaron en la espalda, así que, bueno. que va cargando.
3: Bueno, pero tenemos este todos, todo esto que estuvieron contando, tenemos lugares, tenemos sí, gente sí, sí, que está trabajando para esto. afortunadamente, están sí. las redes, sí, si es necesitan
4: nada. escribirnos por las redes, a veces nos escriben docentes de escuelas para pedirnos actividades y demás, digo, las redes de la secretaría están disponibles para contactarse si necesitan algún acompañamiento, asesoramiento, alguna mujer Bien. Que, que lo necesite.
3: Perfecto.
2: Sí, sí, eso es muy bueno y ojalá la... ya se van. Sí, <risa> porque bueno, vino un grupo de una escuela, un grupo de alumnos Y pasaron por acá por el estudio, nos saludaron, pero ya se están yendo No sé para cuándo serán los disfraces y eso que también vimos vimos pasar Bueno chicas, ¿alguna otra cosa que consideren importante, necesaria? Nos quedó, si te, tienen un ratito... Eso que estábamos hablando cuando llegaron al estudio antes de abrir el programa respecto del de derecho a partir de los 16 años, es mixto, ¿no? O sea, las mujeres pueden solicitar una ligatura de trompas y los eh, varones una vasectomía.
4: La ley de salud sexual dice a partir de los 14.
2: Ah, 14. Sí. Bien, perdón. A partir
4: de los 14 eh, pueden decidir qué método usar. usar. Ahora, eso lo dice la ley. En la práctica, con una piba de 14 que va, es muy difícil que le hagan una negadora tubárica. Y eso es una verdad, digamos. También le tengo que decir la verdad de, de cómo funciona. No, no, es que no Digo,
2: sería mejor... In, hay eh, métodos de
4: larga duración... Eh, claro, algo menos no invasivo,
2: claro, y que sea reversible después, Hay ¿no? métodos de larga
4: duración, de hecho, el, 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 uno de los métodos estrella del momento para, para las adolescentes, para no quedar embarazada únicamente es el implante, pero el método por excelencia sigue siendo el preservativo. Claro,
2: porque te preserva de, de, de las enfermedades de transmisión
4: sexual que, que claro. son mucho más peligrosas que un embarazo. Hoy son mucho más peligrosas sí, que un embarazo. Sí, sí, un sí. Un embarazo, sí. antes de la semana 15, lo podemos resolver, no, no es lo más agradable del planeta que suceda, pero veo enfermedades de transmisión sexual crónicas que no las podemos resolver. Y que la claro, va a sí. Como una mochila toda su vida.
2: Convengamos que la hecho... digamos,
4: con todas las cuestiones que tiene, con los avances de la ciencia y uh -huh. demás, pero es una enfermedad, hay enfermedades crónicas de transmisión sexual.
2: Por eso, digo, si uno no, no, el no, no elige la, la interrupción del embarazo, lo mejor que te puede pasar es un embarazo, claro, claro, dentro claro, de claro, todos claro, los claro. riesgos siempre que, que el conlleva una, una relación
4: sexual. La, la anticoncepción
5: para prevenir embarazos y la, el preservativo uh -huh. siempre. Y también, digamos, cuando hacemos las, las charlas de derechos sexuales y reproductivos, que el varón también tiene que estar ahí presente tomando la decisión de cuidarse, ¿sí? Porque siempre pensamos en, bueno, las chicas se van a quedar embarazadas y el varón, ¿qué? Digo, el varón tiene que decidir si quiere tener hijos no quiere tenerlos, con quién tenerlos, cada cuánto tenerlos, igual que las chicas y que es una responsabilidad que tiene que ser compartida, compartida y que a veces eso no sucede
2: lo mismo el caso de de, de exigir el uso del preservativo no o sea, la semana pasada hablábamos que las chicas no quieren o a veces el, pero es para para ambos porque ni, los dos desconocen el el pasado sexual, digamos, sí, de... Sí.
5: Nos pasa también a los adultos. A los sí, adultos sí, sí, sí,
2: sí, pero bueno...
5: Uno no anda con el currículum de todas las parejas que tuvo atrás, pero tiene que cuidar y protegerse una y cuidar al otro también. Claro,
2: claro, claro, pero digo, de parte de los hombres, también ellos, eh, tomar conciencia de que ellos también se tienen que cuidar por ellos, no solo para cuidarnos a, a nosotras, a sino ellos mismos, claro, ante cualquier claro. persona... En sí, debemos, de las relaciones digamos, ocasionales que, ¿no? A veces
4: para que eso ocurra También tenemos que, digo, la sociedad tiene que dejarse un poco hipócrita Con los padres Que dejan eh, de, de hacerse cargo De, de sus hijos Digo, para que eso sucede, para que realmente digo Sientan el peso y No sé si de la ley, porque hasta que pagan la cuota alimentaria El pibe ya tiene 18 años Muchos, <risa> digo, pero Si el peso moral de la sociedad, que alguien le diga Che, todos conocemos a un, una persona que no paga La cuota alimentaria, porque el 30% Solamente la paga Sí, Así que todos y todas tremendo. conocemos, tanto varones, en los grupitos de varones, como mujeres, porque los que no pagan la cuota alimentaria son mi hermano, mi tío, mi amigo, mi compañero de trabajo. Digo, bueno, ¿cuándo le va a llegar el, el, el repudio moral de esas acciones? Y eso es algo que tenemos que hacer entre todos, porque eso podemos hacerlo entre todos. Es decir, bueno, che, vos tenés que aportar... Claro. claro. Eh, ¿Son tus hijos o es tu responsabilidad menos zapatillas y más cuota alimentaria, digamos? Claro. Menos, menos boliche y cerveza y más cuota alimentaria. Digo. Pero eso, si esperamos que la justicia lo haga, estamos fritas. Entonces, empecemos por lo menos, y eso siempre lo hablamos con los varones cuando vamos a las charlas. digo Empiecen, muchachos, en los, en los grupitos de fútbol a ver si tienen algún de los compañeros de fútbol que no pagan la cuota alimentaria. Si no, no necesitan escarbar mucho, los van a encontrar. Seguro, seguro. Los van a encontrar.
2: Y no tapar todo eso, con porque por ahí, como vos decís. Bueno, yo conozco un caso, un super celular al hijo de nueve años. Con eh,
4: regalitos.
2: Pero también, no, de, no paga la cuota alimentaria, pero le regaló un hijo al hijo este, un celular super porque teme que la mamá no le no, pase los mensajes. No, no los lo mensajes compramos a...
4: carteras con las platas de, de la cuota alimentaria. Quédense tranquilos, eh, que los pibes hoy gastan un montón de dinero por un montón de motivos y que comen y se tienen que vestir y tienen que usar eh, tienen que ir al colegio tienen que, los gastos del colegio los gastos de viaje de transporte digo infinidad de gastos que pareciera que le están dando dinero a la madre digamos eh, tenemos que empezar a. y nosotras las mujeres también trabajarlo porque nosotras no somos eh, digo la, muchas tienen muchos de esos varones que no ponen la tarasca tienen madres hay abuelas ahí de esos pibes y no les cabe digamos la de hoy, vos tenés que pagarle a tu. Cuando si nosotros tenemos hijos que no pagan la cuota alimentaria, debemos decirle, claro,
2: claro. Muchacho, tenés o que O hacerte cargo ponerlo, o moverle No claro. de
4: joda, y esto no es vacaciones. pagarlo tenés que poner, independientemente porque siempre es tiempo y plata. Y a veces no ponen ni plata ni tiempo.
2: No, claro. Que es la
4: peor de las situaciones. Porque es tiempo y plata, digamos. Y tiempo generalmente en esta sociedad lo ponen las mujeres. Lo ponen las madres.
2: Sí, 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 Por la un que... montón de motivos Sí, también. sí, sí, no sí, lo
4: sí. Ponen las ni tiempo ni plata, muchachos. Digo, empezamos a discutir esas cosas en, en
3: sociedad. En sociedad, Con en ellos, familia, adentro. entre amigos, no, no, claro. claro en la oficina, en cualquier trabajo. Bueno, que se genere esto, que bueno, es así. Concientizar de
2: que el, la criatura necesita un montón de cosas, menos el celular, <risa> a la, este, que de última, si lo quieren hacer, pueden pagar directamente al colegio, pueden hacer una compra grande en un supermercado y mandársela a la casa, no sé. Bueno, este veremos de acá el martes que viene qué otras dudas nos surgen, qué otros sí, temas sí, interesantes sí. Eh, nos van quedando, pero creo que hoy este, hemos abordado todo. Las liberamos, si no creo que nos va a ser más fácil ir directamente al Salón de Vaperón anotamos el curso de promotoras y ahí ya, claro, te, ya... Vamos a empezar otro curso que
4: después lo vamos a lanzar por las redes el 18, ¿no Marce? Así es. El 18, también los martes a las 2 de la tarde en conjunto con el Ministerio de, de las Mujeres de Nación así que eh, la, también la que está interesada eh, ya termina este es el último encuentro del curso de, de, esta, de, esta, de esta cohorte y abrimos otra, descansamos un martes que eh, volvemos del encuentro porque este fin de semana nos vamos al encuentro de mujeres eh, y el 18 comenzamos
5: un nuevo curso de promotora. Así es, ¿eh? bueno. vamos al 35 Encuentro Nacional de Mujeres que se hace en San Luis, mujeres de todo el país. Debatimos sobre cómo nos vemos, cómo nos queremos y qué queremos hacer. Así que bueno, cuando volvemos. ¿Cuántos días es el.? Son el, tres, días, tres días: sábado, domingo y lunes. Y ya volvemos a, a, con las pilas recargadas y a, a transitar el año que viene y a planificar y a, y a juntarnos y a debatir y a crecer. Así que, bueno, gracias por, por la invitación de ustedes. Y, bueno, cuando, ahora, cuando
3: Sí, ahora vamos a dar los teléfonos cuando las chicas se vayan. Las despedimos y, bueno, agradecerles. Y, bueno, acá tienen un lugarcito siempre <risa> para contar. Hermoso, sí, hermoso Sí, lugar.
2: sí, cuando, cuando gusten porque es, la verdad, muy enriquecedor. Eh, todo, y saber todo que siempre temas. hay
3: mujeres atrás que están este. Claro, sí, ahí, sí, sí,
2: tener hoy por hoy el, el respaldo este ante estas situaciones, ¿no? Porque es, es, es duro. Bueno, bueno, un gustazo. Un gustazo, gracias suerte, saludos a las alumnas, a las nuevas promotoras. <ríe> Y que pasen lindo
3: el fin de semana. Y buen entonces, fin de semana, trabajar. Sí. Vamos a
2: seguir las fotos en las redes, a ver por dónde. ¿Por, dónde andamos? ¿Por
3: dónde andamos?
2: Claro, el martes que viene vamos a ver cuántos estás están, a ver el, el resultado del encuentro. Gracias. Muchísimas gracias, chicas.
1: conforme con tus ojos te propongo menos cielo, más abrazo hace tiempo que te sueño y ya no sé cómo explicárselo a estas manos que se rompe en el espacio cuando pasas simplemente caminando Cuánta estrella llevas puesta en la silueta que me sigue deslumbrando. No es la noche ni el café lo que me obliga a caminar por esta casa. Esta maldita incomprensión que no despega de tu cuerpo la mirada sigue siendo irremediable imprescindible para todo lo que está allá como luna irrepetible como viento entre las ramas Mujer para el sol De mañana Mujer hasta el borde Del alba Mujer que te pierdo Y encuentro Mujer para afuera Mujer para adentro Mujer desafiada. Los astros, mujer que camina Sin rastro, mujer que me abrazas El alma, mujer que me robas Mujer que me robas La calma Tengo el sueño cada noche, cada luna solitaria De tu pecho al medio sol, al horizonte que se pierde, que se escapa Sigo siendo para el fuego y el dolor el miedo y el olvido no me pidas que defina un corazón desatándote el vestido mujer para el sol de mañana mujer hasta el borde Alba, Mujer que te pierdo Y encuentro Mujer para afuera Mujer para adentro Mujer desafiando A los astros Mujer que camina Sin rastro Mujer que me abraza el alma, mujer que me robas,
0: mujer que me robas
1: La calma
6: Estética y capacitación. Mi objetivo es brindarte atención personalizada con las últimas novedades en estética y salud, poniendo a tu disposición un lugar confortable con profesionales de alto nivel y tecnología de última generación. Date el gusto. Es tiempo de pensar en vos. Llámanos. Llámanos al teléfono 657-6763 y... Al 4861-8300, nuestra dirección, Río de Janeiro, 973, primer piso, Cava. En Facebook nos podés encontrar en facebook.com barra mvillarestetica y en instagram.com barra mvillarestetica. Te esperamos, acordate, con los mejores, la mejor atención personalizada, con nuestros mejores profesionales a tu disposición. No dejes de llamar, te reiteramos el teléfono, 657 677 63 y 4861-8300. Te esperamos. También... Te ofrecemos, para ofrecerte en la parte facial, la limpieza profunda de cutis, dermoabrasión con punta de diamantes, electroporación, radiofrecuencia multipolar, máscara LED, dermapen micro mint o micropunturas, piling químico, suave, intermedio y profundo. En la parte de maquillajes, tenemos maquillaje social, Makeup novias, madrinas, 15 años Maquillaje semipermanente Microbranding técnica manuales de cejas Micropigmentación técnica con demógrafo Cejas, ojos y labios En la parte corporal Ondas rusas Crioterapia Presoterapia Drenaje linfático mecánico Radiofrecuencia multipolar o sonoterapia criolipólisis, ondas de choque, body prat y depilación definitiva soprano. No dejes de comunicarte con nosotros. Te esperamos. Pensa en vos, date el gusto, para verte cada día más linda. Bueno, acá
3: estamos con otro invitado de lujo.
2: Sí, de Primero lujo. Vamos a perdón. A ver. Es un lujo tener a Agustín de operador.
3: Pero usted al final es una chupa media. No, sí, porque nos asustamos <risa> cuando Agustín llegó tarde. Ay, tiene razón, bueno, tiene razón. Eran era... y cinco y ya estábamos temblando. Claro, entonces, temblando. todo
2: sea por la bicicleta, pero este, eh, es un lujo tener a... Agustín
3: dijo que pinchó, de sí. dijo que pinchó, yo que... no sé. La bicicleta parece que no sé de dónde venía.
2: Oye, yo, mando Sí, 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 vamos a empezar a pedir fotos a Agustín, porque la vez pasada vino con la ropa que se puso en la casa de un amigo, donde no. Y
3: bueno, es joven, bueno, es joven, ¿qué quiere? Usted no se hago fiestas.
2: No, para nada, yo no hago a la fiesta y yo no voy a la fiesta. De él.
7: no, En absoluto. A ese chico dentro de poco lo tiene que traer el micrófono, tiene una voz espectacular. Y sí,
3: porque está estudiando locución. Ah, no, sí. Sí, en cualquier momento lo tenemos acá con nosotras. Ah, no,
7: sí. Lo pasamos de este lado de
2: la consola. Bueno. Sí, un invitado de lujo, sí. pero yo antes de presentarlo, a ver. por los motivos que vino, lo voy a presentar asociado al día que se celebra por primera vez el 7 de octubre, primera vez en la historia, a ver. el Día de las Tablas de Multiplicar. Ah,
7: muy bien.
2: El señor Jorge Couto, profesor de matemáticas.
3: <risa> mira vos, muy bien, ¿eh? Siete de Me sorprendió. Una de
7: las tablas de multiplicador. Así pero, es. Mira
2: vos. Para concientizar el 2 por 2, claro. el ¿no? Y la del 9, que están todas, pero es la más complicada. No,
7: la del 7 es la peor, la del 9 fácil. Sí. La del 7 es terrible Ah, sí,
3: la del 7 era, claro, bueno, sí. Era la que más este, le costaba a los chicos. Claro,
7: no la saben nunca. Ah, sí, debe haber un
3: motivo ahí, debe haber un motivo. Este, bueno, Jorge Couto con nosotros, no, no, los, los títulos que tiene yo creo que no
2: son impresionantes. Por eso empecé justo el eh, profesor de matemáticas. Te vino como anillo Se al dedo. Internacionalmente el día de las tablas de multiplicar le agregamos un. Y bueno, yo lo
3: conozco como poeta, como escritor. Yo lo eh... conozco como
2: escritor, como actor en los cafés literarios.
3: Bueno, y canta también. Yo lo he visto cantar en algún lugarcillo por acá, como en el, en el museo, por ejemplo, ¿puede ser?
7: Sí. Ah,
3: ¿también ah, viste sí, que canta? Con las narradoras. Con las narradoras. Y en
7: el, en el homenaje a Ovidio Chaffer también.
3: Bueno, pero acá nos... A ver. Acá el,
2: viene como actor... Prepárense, no, no, no.
3: yo vienen. quiero que me cuente todos todo. Todo, que me cuente todo de Ricardo Darín, <risa>
2: por favor. Claro, es tan alto como parece, es muy canoso.
7: No, bueno, ahí está súper <risa> teñido.
2: No, no, vale. es hablando de que nos cuentes todos los, los, las internas. Eh, Jorge Couto es actor, participó de la gran película seleccionada para participar eh, por los premios Oscar. ...Argentina, 1985... Exacto, ...Exacto... ...Por eso, vamos a empezar por el chusmerío.
7: ...es tan alto que... ...No, no, no, no es tan alto, no, no es para nada tan alto... Eh, ...es súper simpático... Eh, ...bueno, para quienes están escuchando... ...yo soy uno de los comandantes en jefe... ...de esos desgraciados malditos... ...cuando yo empecé con el teatro hace muchos años dije... ...nunca voy a hacer dos papeles... ...no voy a ser nunca de un violador... ...y no voy a ser nunca de un militar no entiendo la mentalidad de un violador y porque no comparto para nada a los militares porque además conviví con ellos 15 meses en el servicio militar y justo por un casting me toman porque soy tristemente igual al brigadier Omar Domingo Rubens Grafiña, el de aeronáutica de la segunda junta militar, claro. pero, pero igual, eh, entonces bueno por ese casting entré y la experiencia hermosa, pero estábamos el primer día de rodaje nuestros en la sala en que se hizo el juicio, la sala del Palacio de Tribunales, ahí en la calle Talcahuano, que hoy se llama esa sala fiscal Julio Estrasera, eh, sentados en el mismo banco donde habían estado los... ¡Qué
3: fuerte eso! Y en el mismo lugar, Ay, porque,
7: con... sí, sí, sí. el director tenía el diario y con la foto del diario nos iba ubicando, vos acá, vos allá, ah. en el mismo lugar de cada uno de aquellos... Eh, y a mí, claro, justo me tocó al lado de Videla, entonces salían todas las fotos yo, ¿no? Claro, tuve, claro tuve el no primer suerte. plano <ríe> sí, total. 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 Eh, pero entonces habíamos estado ya un, un par de horas y habían hecho tomas, cuando se filma en el cine, la misma escena se filma diez veces, de distintos ángulos y con distintos lentes y con distintas Bien. Um, cámaras.
3: Para ir entendiendo el mundo del cine.
7: Claro. Entonces eh, habíamos filmado, pero sin Darín. Y de pronto entra Darín, sí había estado un muchacho que es el doble de cuerpo que hace el espacio de él, ocupa por las iluminaciones y demás y Peter Lanzani, que es divino, había estado sí todo el tiempo pero de pronto aparece Darín desde la entrada a espaldas nuestras como quien entraría en la catedral por la puerta principal y uno está sentado en los bancos mirando hacia adelante claro entonces pasa, saluda, dice buenas tardes hace tres o cuatro pasos más se da vuelta, porque es un payaso de alma, se da vuelta y dice, muchachos, yo con ustedes no tengo ninguna cuestión en particular. <risa> Él ya estaba vestido como estrasera claro. y le decía a los militares, muchachos, yo con ustedes no tengo ninguna cuestión en particular. Es un cómico. Claro, entró
3: ya y... con el personaje. y sí, sí,
7: sí, totalmente con el personaje, pero además es un tipo que... Yo no me acerqué a hablar con él, viste, porque me parece que estábamos todos trabajando. Pero yo creo que si vos te acercabas y le decías, Ricardo, ¿cómo te va Y tipo se te ponía a charlar tranquilamente. No está para nada subido a ningún. Escenario. No, y yo, y yo creo y que eso por es uno eso. de los
2: secretos del éxito también, ¿no? Seguro, decir, claro. Que sea tan querido, admirado. Claro, claro. seguro. Sí, yo sí. pensaba
3: eso, tanto éxito en España, justamente por eso, por la humildad que tiene.
7: Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Eh,
3: a, además de buen actor y, sí, y sí, se sí, lo nota te, buena gente. porque es...
7: todo, todo lo que se hace se claro, lo compra. Claro, sí, todo se lo compra. Sí, sí. Sí, sí, y bueno, el, el otro día sentía que por radio que decía sí. alguien que conoció a Estrasera. Eh, dice, él no se parece a Estrasera pero realmente es Estrasera uno lo está viendo Estrasera o sea, en parecido físico Peter Lanzani sí se parece mucho a Moreno Campo pero Darín tiene importantes diferencias físicas pero sin embargo pero lo tiene,
3: suplantó con, le, con, la, con actitud, la actitud claro. con la
7: actitud, totalmente, totalmente. Sí, qué, sí, bárbaro, sí, qué bárbaro. bárbaro
3: nunca imaginaste estar en un lugar así Vos no, que habías dicho que no ibas a ser un militar No, que iba a ser
7: un militar un casting. Ah. No, o sea, en realidad Yo creo que lo puede El hecho de que después Si bien es cierto En su momento ya estaba metido en el teatro Claro Con el tiempo vos te, da, te vas dando cuenta De que podés hacer cualquier cosa claro. Porque realmente Es ponerte en ese momento O sea Yo cuando me enojo, me enojo pero normalmente ando por la vida con esta cara que tengo que no, no sé si da mucho miedo y en la película todo el mundo que me vio me dice qué cara de hdp que tenés o sea realmente porque yo en ese momento yo estaba filmando y yo me sentía o sea internamente yo me sentía ese militar al cual en lo personal repudio y, y me sentía incómodo por estar siendo juzgado por ese tribunal de civiles claro nosotros queríamos todos que nos juzgara un, un claro. tribunal militar eh, bueno, y esas cosas te pasan en la cabeza y.. te ponés. Y bueno, eso
3: es lo, lo profesional de, de la actuación, o claro. sea, uno se va preparando porque seguramente esto no es nuestro no primer trabajo como, ah, no, como no. actor, así que vos te fuiste preparando y yo creo que también es un desafío. Sí, claro. Porque está muy lindo hacer este de actor y, y hacer. Eh, de bueno, claro. yo creo que es lo más fácil
7: claro, lo
3: otro es este es un gran desafío y bueno, si te podés poner encima en ese lugar claro. yo creo que es maravilloso
7: claro. vos fíjate que cuando se filma la escena yo estuve tres días de rodaje en el último día de, se filmaba la escena donde el fiscal Estrasera dice termina diciendo señores jueces, nunca más esa escena se filmó en definitiva, con 150 extras llenando y colmando ese, ese recinto. Pero durante la mañana, la escena, como ya les dije antes, se filmó y se recontrafilmó y Darín diciendo ese discurso muchas veces con distintos enfoques de la cámara. Y los que estábamos eh, formando parte de, del equipo de filmación, actores, peluqueros, vestuaristas estábamos dispersos en la sala y teníamos que gritar nosotros como después gritó el público y yo me sentía feliz estaba yo vestido de militar pero me sentía pueblo y maldecía a los militares que no estaban ahí que teníamos que pensar que estaban no sé si soy claro con sí, lo sí. que digo sí, 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 sí. pero después a la tarde cuando realmente yo estuve de militar ahí y había 150 personas abucheándonos e insultándonos eh, yo sentía asco por ellos, yo sentía asco por ese pueblo que soy yo y que a la sí, mañana me claro. encantó porque te pones en el papel y, y no sé, es más, fuerte, es más
3: fuerte. Y no, y te lo tenés que creer porque sí, es así. Sí, sí, tenés sí, sí, que
7: sí, creer sí. el personaje para que
2: sea creíble, más para los que lo hemos vivido, como claro, decías antes, claro. que no lo hemos vivido por ahí tan de cerca, claro, ¿no? porque lógico. no sabemos mucho los las internas para llegar a estas cosas. Claro. Y, y quizás también al ponerte en el personaje eh, Captar algo de lo que podés de lo que pudo haber sentido eh, este claro, militar claro. Ante el abucheo y el repudio de la gente Seguro, claro eh, Alguien dijo en su momento respecto de Videla Que no importaba, bueno, que no importaba, no Que, que era secundario, si se quiere, el tema de la condena porque tenía conciencia, y su conciencia lo iba a condenar eternamente.
7: Ah, claro, sí, bueno, a, a cada uno creo que le pasa. Sí, ¿no?
2: sí, sí, bueno, claro. en, su, en su momento, claro. que por ahí digo, ¿no? Uno no tenían conciencia, a lo mejor el abucheo y los insultos, no.
7: Eh, no, 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 porque de, de hecho uno de los militares, que es justo el que está, yo estoy sentado a la derecha de Videla y a la izquierda de otro de los comandantes del ejército, eh, que fue el de la segunda junta militar, eh, Viola, creo que fue, no me acuerdo. Claro, Viola eh, y no, no me acuerdo. Y Galtieri fue el último. Claro, Galtieri, Galtieri fue el, de el último, de Malvina, claro. claro. Bueno, este cuando salimos, y el público abuchea, él insulta, y esto está en la película, él insulta al, al pueblo, o sea, al público. Uh -huh. eh, ellos no querían saber nada con esta situación y Videla se presentó a todos los días de juicio con ropa civil. Todos nosotros con uniforme militar, pero él con ropa civil, porque él nunca aceptó la la condena ni el enjuiciamiento por parte de civiles. Sí, sí. Entonces él se presentaba como civil a pesar de que él era militar. Claro,
3: claro. ¿Y cuántas horas de rodaje? Vos decís tres días, me dijiste.
7: Fueron tres días, pero sí, cada día de muchas horas, y son 12, 13 horas ah, más o menos. Tremendo, sí, claro. Sí, 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 sí. Y el primer día fue el día que entré más tarde, porque yo en ese momento tenía el pelo re largo, más largo que vos. Yo tenía el pelo por acá. Sí. Porque. De cuando había, me había tocado mama mamacora y que lo tuve que hacer con peluca, y yo dije esto es muy incómodo, me empecé a dejar crecer el pelo. Y después vino la pandemia, y en la pandemia, ¿para qué me iba a cortar el pelo? Además, además que no había peluquerías. Claro, además. exacto. Eh, entonces eh, tenía una pinta de hippie total. Yo mandé una foto común mía, que yo, y mis datos, y por eso me tomaron. Pero entonces me piden por el WhatsApp un autocasting, o sea, que yo me filmase claro. en casa una escena simulando ser fulano de tal, este grafiña. Bueno, el pelito, viste, todo atado atrás con claro. una colita que no se viera, me afeité para la, la filmación, lo mandé, gustó, sí, sí, sos vos, ninguna duda. Entonces dije, chica, yo tengo el pelo largo, después de chicas, porque eran todas chicas las de las producción que me escribían, tengo el pelo largo, vos olvidate, vos venía acá que nosotros nos encargamos. Claro. Entonces el primer día que fui ahí a rodaje, tenía las mechas larguísimas, y el peluquero me decía... Y yo te tengo que cortar el pelo. Le digo, claro, estúpido, si soy un militar, ¿cómo no me lo vas a cortar? Claro. Pero me da lástima si un <risa> de tazo, cha, cha, cha.
3: Todo el maquillaje, todo todo, todo, todo.
7: Entonces, bueno, la jornada empieza con toda esta claro. producción y terminas tarde y, y estás feliz, estás feliz. Teníamos la base en lo que es el tango porteño, ahí en la 9 de julio, al lado de. Sí. Sí. Todo ese edificio para nosotros entraba, si estaban las percheros y percheros y percheros de ropa. Eh, habían eh, como carpitas para hisopar a los extras porque a nosotros nos hisopaban el día anterior a los. ¿Cuándo comenzaron? El Yo de la, la, película? la película se empezó a rodar en, ma en mayo junio del año pasado. A mí me tocó ir dos días en julio y un día en agosto.
3: O sea, no de este año, del no, año, no, no, pasado. No, de año pasado. La plena
7: plena pandemia. Se... Sí sí sí, nos hisopaban un día antes, teníamos que esperar el hisopado largo, el que sale de varias claro. horas y cuando estaba ok, íbamos a la filmación al día siguiente, eh, pero a los extras, que esos los pueden cambiar muy fácilmente, les enseñé el disopado en el momento, y estaban las carpas, estas estaban el vestuario, estaba el sector de maquillajes, y todo lo que son las mesitas del espectáculo del Tango Porteño eran nuestras, eh, nuestro lugar para el catering, que comís... Mi amo, si Eso vida. te iba a decir, sí, dicen come que sí Se comen muy bien, come muy bien. Muy bien sí, sí.
3: Qué linda la producción, que cómo cuidan a la gente que trabaja
7: Se cuidan un montón, un montón sí. ¿Y el
3: director? ¿Lo, lo viste?
7: Pues, pues, sí, el director, un genio En el primer día de rodaje ¿Quién Rodas, es
2: el que,
1: director?
7: Santiago Mitre, el que dirigió La Patota, a La Cordillera eh, El primer día de filmación es un muchacho joven, un cuartón sí. eh, él estaba en el estrado donde estaban los jueces, que el presidente de la, del tribunal, que era el doctor Arslanian, sí. lo hace Carlos Portalupi. lo ubican a Portalupi el gordo, muy gordo, Sí. tiene sí. un así. Cuando yo entro a la peluquería, que era un trailer afuera de la, de la calle de tribunales, el gordo baja... Entonces el peluquero me había preguntado, ¿y vos quién sos? Y yo le dije, Grafiña, porque yo le decía a Jorge Couto, el tipo, ¿no? Yo le digo, yo soy Grafiña. Entonces, <risa> dice, termino con el actor acá y te atiendo. Y el actor era Portalupi, cuando baja, muy simpático, me da la mano y me dice, Arlanián, mucho gusto.
3: <risa> <risa> ya estaban en, en, ya persona, estaba en personaje, modo personal.
7: Totalmente, sí, sí. Eh, qué
3: lindo, qué linda experiencia. Bueno, te
7: iba a decir del director, entonces en ese, en ese primer momento en que nos hacen entrar, qué sé yo, y nos, nos sientan, él desde el estrado, allá donde estaban los jueces, estaba dando indicaciones para nosotros. Entonces dice, no, 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 momentito, momentito. Se para, baja del estrado, se pone delante nuestro y dice, muchachos, ante todo les tengo que agradecer que hayan aceptado cubrir estos roles de... Mm. Mércoles Eso de Mércoles eh, Yo decía, qué grandioso este tipo Porque él que nos está ofreciendo esta posibilidad sí, y, que les está nos aprendo... agradece porque bueno, aceptamos esta porquería ¿no? Me pareció un... un gesto, un gesto un mal, lindo muy, sí, 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 sí. Muy, muy buen tipo También Qué un lindo Un
2: gesto de, de humildad de parte del director
7: y... Sí, sí de valorarte... De
2: valorar el trabajo de ustedes, claro, sí, sí. el esfuerzo más allá de... Y de saber que, claro... La, huma, la humanidad, no, claro, los sentimientos claro, de cada claro, uno más claro, allá del, claro. porque si bien es del un éxito trabajo, que podría llegar a ser la película claro, y demás. Seguro,
7: Claro, seguro, más allá de que es un trabajo y te lo pagan, eh, por ahí otro hubiese dicho no, porque no acepto esta porquería y él, acepta, él claro, nos agradeció esto. Claro, claro. ¿no? Bueno, de hecho yo cuando ya estuvo filmado todo, todas las escenas, eh, lo sabía mi mujer y nadie más... Eh, y entonces yo tengo desaparecidos en mi familia yo tengo una sobrina mía que estuvo en el Olimpo del Olimpo la trajeron a casa de mis padres y su mamá nunca apareció eh, mi, esta cuñada mía estaba separada ya de mi hermano y después un primo hermano de mi mujer que hay una placa de él en el hospital Gandulfo el doctor Ramírez entonces son familiares muy directos claro. yo hice una videollamada cuando terminé de, de grabar en conjunta con mi sobrina y con mi prima, la hermana de, del médico. Y le dije, chicas, yo les tengo que decir que realmente acepté este casting y, y soy un genocida en la película, ¿no? Porque también para mí era fuerte.
3: Claro. Porque no es una
7: familia por la cual no pasó nada. En nuestra familia pasó. Pero bueno, mi sobrina, la, la que estuvo en el Olimpo, ya fue a ver la película y está maravillada. Dice que realmente se trató el tema... Nivel sí con, total. claro
3: con una delicadeza con sí. nada eh, debe ser por más Ay, que verdad, sea fuerte sí,
2: claro. para ellas claro, este que vos claro se sí. muestra en la película
7: sí 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 yo creo que totalmente sí, sí. y saber, saber se
2: debe haber investigado muchísimo no no ellos, ellos,
7: puedo... ellos trabajaron tres o cuatro años no recuerdo si fueron tres o cuatro años Mirá. en armar el guion claro, eh, claro. Santiago Mitre y Ginás que es el otro que lo ayudó Qué sí. bárbaro, ¿no? Sí, porque, sí, porque no
2: hay
3: que herir ninguna susceptibilidad. Claro. Y no, no, es un trabajo difícil, un trabajo de juicio, campo bueno, de y un trabajo de, de, de individual historia. porque es toda la historia, claro. cada personaje y como vos decís tan fuerte y, y tan tan tremendos esos personajes que había que meterse en ese claro, mundo.
7: Claro.
3: Eh, ya, y ya. también saber que bueno, así como salió hermosa la película por por la gente que ya la fue a ver, eh, también podía haber Ay, no si gustado. No.
7: Sí, seguro, seguro.
3: Porque son temas muy difíciles de claro tratar. Sí, claro eh, sí. Y bueno, es un, jugársela de una manera... Sí,
2: sí, son temas muy
3: eh, sensibles. Claro no, 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 sí, no es, claro es, que sí, sí, no es sí, moco sí, de pavo, diría. Eh, la, mi mamá dice, no hay sí, moco, sí, no 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 nada, es moco de pavo, claro, no claro, sé si sí, es moco sí, de pavo. Eh, bueno, pero eh, bueno... Eh, 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 ¿Es moco, moco de, de pavo. pavo? <risa> no, pero lo que pasa es que el pavo me parece que tiene como un. Sí, el, al pavo le, eh, le, le cuelga, sí, claro, sí, por sí. eso. No sé sí. si es. Sí, no sé. Vamos a investigar
7: para la ah, próxima. La... Sí, es, que es como algo sin importancia, ¿no? Claro,
3: algo sin importancia. No es, no es moco de pavo. No, no da me la parece que es algo importante. O sea, claro. No es vamos a investigar. Sí, ¿no? vamos. a... Ya ver, tenemos claro, tema para el martes no? que viene, ¿viste?
2: Bueno, es algo muy, creo que es más allá de... Para el que no lo vivió, como en el caso de, de nuestros hijos, eh, algo tratado con, con altura, con claro, nivel,
0: claro.
7: de
2: una parte dolorosa de la historia, que no Seguro. terminó de sanar todavía. Seguro. Eh, Hacía falta. Seguro. Hacía falta desempolvar también Y todo además
7: esto. está tratado desde el lado de lo que realmente le pasó al fiscal Estrasera cuando a él todo... el el sistema judicial le daba la espalda. Claro. O sea, el tipo tuvo que remarla solo. Por eso es que él tiene estos abogaditos jóvenes que lo acompañan, porque todo el mundo le cerró la puerta. Nadie quería ah, estar en ese juicio. Claro. Este es el tema importante de la película. Eh, pero bueno, después tiene, tiene algunos gags de humor, también es muy muy llevadera. Pero la historia importante acá no es el juicio en sí, sino, sino la, la situación del fiscal, claro. Ah, sí, sí, sí. Pero, bien. sin embargo, hay escenas del juicio Lleven pañuelos y van a ir a ver la película porque ahí Ah, se... bueno, bueno, hay, no, que, no, saberlo, no, no, hay que saberlo hay Sí, sí, hay escenas eh, Hay una, una detenida que salió y que declaró Y que está en él nunca más Que es Adriana Calvo de Laborde Que se la, habrá, la habrán escuchado, muy renombrada La actriz que hace de esa mujer es increíble Es increíble lo que logra en escena hablando simplemente hablando, bueno, lleven pañuelos.
2: ¿Quiénes sí. más eh, integran en el elenco de la película?
7: Eh, bueno, Darín y Peter Lanzani son los dos fiscales, eh, Alejandra Fletchner es Fletchner, la esposa sí. de Darín, el, están los dos hijos de Darín, el chiquito es Te lo comes. ¿Sí? Debe tener, no sé, 12 años, 13 es divino, es divino. Aparte lo que actúa ese pibe es increíble. Carlos Portalupi que es eh, Arlanian, que es el presidente del tribunal, eh, y hay un personaje, un, un viejo al cual siempre se, lo, se le piden consultas, que, asesoramiento, que yo no sé bien qué parentesco tiene en la película. Yo la vi... Con bastante emoción la película, entonces me perdí esto, pero lo hace eh, Norman Brisky, que está exquisito. Exquisito. Es un
2: grande porque te, te hace pasar de la emoción a la sí, risa. Sí, 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 sí. Drama. No, no, tiene,
7: tiene un buen elenco qué hermoso está
2: nuestro Jorge Couto,
3: por favor, no, pero de Lomas o sea, ya está no, ya está yo dije, esta es nuestra la oportunidad la porque la ya la no lo enganchamos más ahora
7: no, ya mira, volví a la realidad, estoy haciendo teatro, y ensayando una obra que estrenamos dentro de dos semanas. A ver,
3: contanos, contanos eso, a ver. Muy sí. bien. Ya que no podemos ir a
7: Hollywood,
2: claro. No, nos va a llevar a no aparte
3: a yo no quiero hablar, hablar más de la, de la película porque ya, viste, no, claro, es, es, claro. la vamos a spoilear no, y no, spoilear, yo creo no, que ya, no, está, no, ya, ya, está. No, ya está, ya está. Con todo lo que contaste, yo creo que la gente, este, nuestros oyentes, la van a ir a ver.
7: Bueno, hoy voy a pasar un chivo Sí. Todo, todos los eh, afiliados o beneficiarios de PAMI Entran gratis en los cines Atlas Hubo un problema con esta película Porque ah, no está en todas las cadenas de cine Porque eh, hay varias productoras Una de las productoras es la de Darín y su hijo eh, Kenia Films, algo así, algo así que se llama Y después puso mucha plata y es productora eh, Amazon y sale en la en el en Amazon Prime eh, dentro de 15 días. Ellos querían las cadenas de cine querían más exclusividad claro, para la película tiempo. sin que entrase en plataforma, pero Amazon Prime dijo, "No, 15 días y la ponemos." Mira. Entonces, Cinemark, Hoyce, todas esas la, las grosas se abrieron Se, se abrieron, no aceptaron, película. claro. Yo fui a la Van premier en el Cinemark de Puerto Madero, porque eso sí lo negociaron, plata por medio. Entonces todo el Cinemark estaba para nosotros y se pasaba la película en simultáneo en ocho salas. Eh, pero ahora, por ejemplo, están los Cines Atlas y ahí los beneficiarios de PAMI entran gratis. Tienen que gestionar... En por PAMI. la red, seguramente. Sí, PAMI, PAMI beneficios entran ahí, les generan un cupón y... Compran la entrada desde su casa, con el cel por el celular o con la computadora, pero cuando tienen que pagar, ponen el cupón y van gratis.
3: Perfecto. Así que
7: eso es interesante. Muy bueno. importantísimo
2: Buena película, amigos del actor.
3: este No, no, y ya es está, el... con eso la gente de PAMI este más. Fin, es más vale. Más gracias vale. por PAMI y una
2: excelente recomendación. Vamos al, al teatro,
7: teatro. Al
3: teatro actual. Al
7: teatro actual, bueno... Eh, a principio de año comenzamos a ensayar una obra de cuatro personajes, eh, un grotesco de Tito Cosa, Años Difíciles. Es una obra que él escribió ambientada en los años 90, sí. donde son dos hermanos eh, jubilados docentes y la esposa de uno de ellos, también jubilada docente, viviendo en una casa. Eh, ah, bueno, ya me voy a acordar. Eh,
3: no en la boca, por ejemplo. No, 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 no. no, no. no,
7: no, no. Eh,
5: bueno, no. Ya, ya eh, sale, ya el, sale. Nada, no eh, sale. es la edad,
7: es la edad. <risas> Entonces, en esta obra, que es muy. así.
3: Muy díscola, muy tenés.
7: No, es una, es una escena familiar. Sí. Aparece un personaje que nadie lo consideraba dentro de la familia. Y se desencadena toda una situación que termina dando la obra vuelta para cualquier lado. Es muy interesante lo que escribió Cosa, que siempre tiene un giro y una visión de la sociedad, o sea, él lleva a, un, a una familia, a un grupo... O sea,
2: que cualquier parecido con la realidad es, es, real. es, es Claro,
7: ah, está ah, hecho a propósito. Y esto lo estamos ensayando, ya te digo, desde el principio de año, pero tuvimos la desgracia de que dos compañeros se tuvieron que bajar por cuestiones de horarios, otro se enfermó y hubo que reemplazarlo y
6: uno Se fue retrasando y Se fue
7: retrasando, así que recién estrenamos ahora el 15 de octubre Bien. Sábado 15 de octubre Y tenemos prevista función el sábado 22 y el sábado 29 O sea, son tres sábados en octubre En una sala muy linda que está acá en Escalada sí, eh, Se llama Teatro Cambalache Avenida Rosales 954
3: Bien. Es bien.
7: Beltrán, uno va por Beltrán desde la estación Y donde termina Beltrán desembocando en Rosales Ahí enfrente está la sala teatral Bien. Una salita chica, muy linda obra ¿Ya eh,
3: tenemos las entradas a la venta? o Ya están
7: las entradas a la venta, bien. sí eh, Hay un celular que les tendría que pasar Pero me pongo los anteojos y les digo Tranquilo, tranquilo, ahora, ahora dale Las entradas, eh, bueno y la obra se llama, dijiste... Años Difíciles. Años Difíciles, años difíciles de, Tito Cosas. de Tito Cosa.
3: De Tito Cosa, ¿Y cua son cuatro personajes nada cuatro más? Cuatro personajes nada más, sí. eh, ¿Tres hombres y una mujer?
7: Tres o? hombres y una mujer, Bien. exactamente. Perfecto. Sí, sí. Linda obra. Así
3: que, bueno, te vamos a ver brillar en el escenario también. No, <risa> no. ¿Qué años te está tocando, Jorge? La verdad que... Bueno,
7: sí, sí, sí. Eh, estoy haciendo, además, eh, ya este año ya filmé... Bueno, filmé con Robert De Niro, chicas, hace unos meses atrás. ¡Ay, cierto!
2: En la película... Parece
7: que se sentía Robert De Niro cuando lo venían a
2: buscar. No, otro, no, no, no. Sí, eso
7: aparte, eso aparte, no, pero tuve la suerte Pero la de...
2: sensación fue real, entonces. Cuando
7: se hizo la película Nada, la, la serie Nada, que la la generó Brandoni, que ¿Sí? escribe esa historia, qué sé yo... En hay un capítulo de la, de la serie esa donde Brandoni presenta un libro y viene su amigo de Estados Unidos a presentar el libro que es Robert De Niro y en la escena de presentación ahí estoy yo dentro del público y, y la tuve a Robert ahí
3: ¡No! ¡Qué maravilla! No, por favor.
7: ¡Qué maravilla! Por favor. Bueno, tam también firmé con no con pero en la película de Leo Baraglia el gerente y en una película de Rodrigo de la Serna que se llama El Salto de Papá voy a estar figurando en todas esas películas figureti. ahí. <risa> claro. No no figureti.
3: tremendo. tremendo. Claro. Aparte vos viste los nombres. Leo Esparaglia. No no, sí, no, no, no,
7: no no no. Por favor. Qué y después bueno me enganché con un grupo de gente de cine de Bursaco y filmamos dos cortometrajes que están participando en festivales. Uno se filmó el fin de semana pasado, este último fin de semana, no, el anterior, para el festival Buenos Aires Rojo Sangre. Buenos Aires Rojo Sangre, eh, vos presentás eh, tu, tu inscripción, pero recién a las 0 horas de un día viernes, sí. te enterás de qué es lo que tiene que estar adentro del, del cortometraje. Vos podés tener muchas ideas, pero de pronto ellos te van a decir... Tiene que aparecer Doña Petrona haciendo una receta. ¿Te van a decir eso o, o lo que fuere? Sí, sí, Me sí. ¿Me sí. un poquito de agua? Mira vos. Entonces, ese ese cortometraje se termina de armar y de escribir el viernes y se filma, viernes, sábado y domingo, se edita y se manda. O sea, ya rapidito todo. Antes de las 24 horas del domingo, o sea, son tres días y en tres días con una que,
3: intensidad que absoluta. O sea que en
7: esta
2: semana vos tenés que tener preparado un bizcochuelo, el, el horno prendido, el libro, La capacidad el, de armar el personaje, improvisar... A, a
7: nosotros nos ponen, dentro de nuestra, de nuestra nuestro cortometraje, tenía que estar una es, el diálogo, no la escena, el diálogo de una escena de un cuento chino. Ah. No tenía nada que ver con lo que nosotros hayamos ido pergeñando pero los directores que son los tipos que crean las historias y que son los tipos que <coughs> ven sobre la nada ellos ya, ya están viendo lo que va a quedar <coughs> como cuando en mi casa estaba remodelando y el arquitecto me decía, sí, porque te das cuenta que yo acá arriba, no, no, claro. me, no me digas y vos no, no veías veo, nada, no claro. Acá claro ahí arriba está vacío, claro. no, no, pero yo, después va a estar bueno cuando lo esté, lo veo y los directores eh, que van pergeñando así en el aire dijeron, no, no, esto lo resolvemos y muy bien lo resolvieron con un diálogo fuera de la escena principal, porque el film es sangriento, tiene que haber sangre. Se llama Buenos Aires Rojo Sangre porque tiene que haber sangre. Eh, bueno, y en eso, estoy, en eso
3: estoy. Yo quiero que nos cuentes cuándo se te dio esto de actor, cuánto hace que empezaste a estudiar, porque la gente cree... Que esto uno lo puede hacer desde cuando empieza, cuando es chico, cuando es joven. Eh, no, no quiero decir que seas grande, no, pero no
7: soy. No, no, pero no soy. No, yo te explico. Mira, eh, en primero inferior, mira qué grande que seré que había primero inferior y primero superior. Eh, para el día de la bandera, o sea, yo no había hecho jardín de infantes. Primer día de marzo, te enchufaban ahí dentro del, del aula con una maestra que no conocías cuatro horas y tu mamá no estaba compartiendo la salita con vos pero no porque...
2: había adaptación no, no, había, no existía, vos
7: te adaptabas ahí a los cachetazos entonces la maestra dice que para el 20 de junio teníamos que decir una, un versito, tres alumnos el versito constaba de tres estrofas, de cuatro versos cada estrofa, ¿ya? sea, doce versos uno de los elegidos fui yo, otro varón y una nena bueno, el varón no daba pie con bola, no arrancaba nunca con lo que tenía que decir y yo le soplaba para que él dijera. La nena que lo sabía, mientras que recitaba el poema, se amacaba así, ¿viste? Y parecía que estaba en la plaza. Y a la maestra medio como que la ponía nerviosa y no había mucha psicología infantil. No, no, Entonces, no, no. Entonces un día la maestra se pudrió y dijo, bueno, vos y vos no dicen la poesía, vos aprendiste toda la poesía. Yo ya la sabía. Entonces dije la poesía. Y un nene tan chiquito, de primer grado, el 20 de junio, viste, ya, la estrella del colegio. Y me engancharon para cuanto venía. Fui angelito en el fin de año, me actué, hice un protagónico, eh, donde realmente estaba vestido de angelito, con una túnica de las que se usaban para la comunión, claro, blanca claro. como de raso. Y mi papá, que era genial, me había hecho con alambre grueso todo un armazón. Con papel mayelo lo había forrado y había pegado una por una plumitas de papel crepe. ¡No! Que, no, 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 yo era un angelito total. Eh, bueno, y a partir de ahí creció la fama, hasta que llegó tercer grado. Teníamos primero inferior, superior, segundo, tercero. En tercer grado, la señorita, maldita sea, le hace estudiar a Jorgito un poema hermoso que se llama Romance de la muerte del negro falucho. 10 estrofas, cada estrofa, 10 versos.
3: Qué memoria, Jorge, que tenés, por favor. Yo ya me olvidé
7: no, de. Lo... Viste, cuando a vos te pasan cosas en la vida, te acordás. Era
1: despiadado.
7: 10 estrofas de 10 versos, un pibe de 10 años. Eso te voy a decir. Sí. No. Bueno, llega el día del acto, el día del acto, ¿eh? el guardapolvo planchadito, mi mamá esperando para verme. No, no vas a decir el poema porque es muy largo. Entonces, ahí. ¡pum! Nunca más quise tener memoria, nunca más me quise acordar Pero de nada. ni siquiera
3: te preguntó si vos te lo acordabas directamente. No, no,
7: ella... Ella, ella sabía que me lo acordaba porque me lo tomaba todos los días. Ella ¿Y sabía qué le pasó? Porque era muy largo, y iba a sumar muchos minutos. Ah. Pero escucha, eso lo tenés que tener previsto. Claro, más vale. No, no, más el acto, Claro. Lo tenés que preverlo. Más obviamente. vale, más vale. Pero ese día, en el día de la fiesta, me lo dijo. Bueno, entonces ahí me borré con la actuación. La desilusión claro, fue... Claro. <risas> Hasta que siempre, después en el grupo de amigos, siempre fui el payaso, el que contaba chistes, el que hacía historias. En una oportunidad estaba mi padre operado en Capital, Belgrano, y de la 9 de julio, ponerle 4 o 5 cuadras, no sé cómo son las calles, teníamos que cruzar un primo mío y yo, Belgrano, y estaba el semáforo roto. Entonces mi primo me dice, bueno, caminamos que en otra esquina el semáforo anda. le digo, estás loco, vos yo no camino nada. Entonces me hice así como que tenía problemas en el cuerpo no, 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 no. y me largué a cruzar diciéndole así, los autos me frenaban todos ahí, ¿viste? Pase, pase, pase. Bueno, esas cosas las haces porque tenés algo adentro de tu alma. Y ahora hace cosa de más o menos 12 años que participando en los círculos literarios y subiéndome al escenario, eh, alguien me dijo, Graciela Vega, que por ahí la conocen, la que sí. es titiritera, Vos y yo tenemos que hacer algo en un escenario el año que viene. Como, si, como si decimos, vamos sí, a, ir sí, a tomar un, un café. café. Sí, bueno. Al, al mes me llaman y me dicen, hay un director que ahora durante el verano da un taller buenísimo en Banfield. Sábados a las tres y media de la tarde en Te, verano, venía,
3: te venía como anillo al dedo.
7: Total, o sea, claro. tenía que dejar el club para ir al ensayo. de la piscina.
3: Bueno, pero si te gusta... Pero, no, sí, pero
7: obvio, fui, obvio. fui sobre todo por ella, porque no, tenés que venir, tenés que venir. Y me gustó, me pareció piola y me quedé. Pero después dije, chao, se terminó. Muy lindo. Y no, y no, y ahí me quedé. Y, ahí y
3: un, vine, una ¿sabes? obra y otra obra, claro, y los amigos y la gente que uno se va conociendo en ese claro, ámbito, que bueno, el que le gusta es maravilloso, sí, el claro, teatro es maravilloso. Sí. Y, Yo me y,
7: ahorro de pagar psicólogo.
3: Eso te iba a decir, viste que no, los psicólogos no quieren decir que bueno, es parte de se puede usar como terapia si no ellos se quedan sin trabajo, pero, pero es cierto, es cierto. Esto de, 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 de armar cada personaje, este, es, ya lo hablamos la otra vez que viniste, que es maravilloso y que a uno, si te gusta, yo creo que es, este, uno no lo abandona más. No, seguro. y mirá, mirá todo lo que nos contó. Robert De Niro, Luis Baraglia, Rodrigo, este, Lacerna. Rodrigo Lacerna, Lacerna y ahora este la, la comitiva de Darín porque él y los hijos no, nada menos Ah,
7: espera claro, que claro. me falta una en la segunda temporada del Reino filmamos en el Congreso un domingo no, ¿Cuándo sale la segunda temporada del Reino? Y Ya dentro de poco porque, porque ya está en... ya están los, los pequeños avancecitos que están mandando eh, filmamos en mayo en la entrada del Congreso Eso. Un sábado a la mañana que hacía un frío ah. descomunal, descomunal, y yo soy eh, un senador, éramos dos senadores varones y dos senadoras, acompañando al vicepresidente en la escena en que viene Peretti, que ya es presidente, viene a tener una reunión con él. Entonces estoy en esa escena, después vamos adentro a uno de los despachos, y en ese despacho Peretti recibe una notificación y se tiene que ir y bueno, y ahí se corta. Pero bueno, estoy ahí con Peretti. ¡Qué lindo!
3: <risa> yo voy a hacer la última pregunta. ¿Cómo es el tema de, de a ver, de aprender el texto?
7: Ah, es terrible. Eh, es terrible. Eso, es terrible. Eso. Cuando hay texto es terrible. O sea, terrible ¿por qué? Porque de última yo lo agarré de grande este tema de la memorización. Eh, ya te digo, yo en mi vida borré mi memoria a partir de aquel romance Episodio. de la muerte <risa> del negro falucho y al dedicarme a la matemática y a los números, vos ahí no precisás memoria, tenés que saber procedimientos claro, claro, pero que, que no, claro, tenés que razonar entonces vos tenés tres o cuatro elementos de los cuales te agarrás y actuás pero acá, acá, tenés, no. Que, no, acá tenés que ir medio a rajatablas ¿sí? y bueno, es pero hace bien dicen que eso hace bien. te iba a decir hace sí. bien a la memoria no, así que no se
2: psicólogo, cuánta gente hay que va al taller de la memoria claro. ahí está ahí
3: está ya claro. la
2: ejercita permanentemente claro. y en tu casa tu señora te hace la contraparte cuando hay diálogos no
7: no cuando son de a dos eh, yo me lo grabo me grabo el, el diálogo del otro en el celular y voy y vengo, ya o sea, dejo el espacio, entonces claro, sí, sí, escucho sí. al otro y yo le respondo y engancho el otro, lo hago yo mismo, o sea, con mi misma voz. Pero no, no, a mi señora trato de no molestarla porque. Eh, tiene sus cosas es, también es, para con, hacer. Es complicado no, convivir supongo. con ella. No, sí, imagínate, un...
3: y sería como hincha, ¿no? A no, eso. Bueno, no, no, dos, no,
7: no, no manera sí, manera pero de ella de también de... tiene lo suyo, ¿viste? Ella es, pero, es pues, pintora, entonces. Claro, sociedad, claro.
2: Y aparte, me te toca una escena que es justo un conflicto Y ya es como que nos vamos de libreto Claro, claro pagaste, te olvidaste, claro. tus amigos el fútbol Se mezcla torreros. todo, ahí se mezcla todo Cuánto gastas en peluquería no no, 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 no,
3: no, claro, 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 claro Terminamos en la tercera temporada de <risa> Bueno, entonces De Kramer no... versus Kramer Claro, claro Bueno, no pueden dejar de ir a ver el cine entonces Argentina en 1985 Exactamente este, y buscarlo en los créditos
7: sí, ahí estoy. A, a Jorge Couto sí,
3: nada.
2: Claro, ahora uno se va a tener que quedar Porque viste que ni bien empiezan a pasar los créditos uno se, se levanta sí, sí, y se sí. va Mis hijos
7: fotografiaron esa parte Así que la tengo en el celular claro. <risa> Bueno, eh, Un
3: día cuento
7: esta anécdota Porque
3: también este, habían inaugurado Una parte nueva del hospital donde trabajo Y de repente vinieron a firmar eh, Barre Fondo era la película mm -hmm. Y nos vinieron a buscar, a mí, a Mía Rayos, a mi compañera de hemoterapia. Chicas, vengan la filmación, estábamos ahí. Bueno, ustedes tienen que hacer esto, ponerse acá, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, y salimos en la película. Bueno, mira qué bueno. Y fuimos al, al gaumón, que fue claro. la, la presentación también este oficial. Y nos reíamos porque cuando miramos también, grabamos filmamos estábamos en los créditos, no te puedo creer. Claro, Así que bueno, son, son momentos de, de emoción y Pero cosas que raras, sea. ¿viste? Claro que Pero sea. sí, sí, es muy lindo ese momento.
2: Falto yo. A ver, salían los créditos. No, eh, repetimos entonces, 19, Argentina 1985, en los cines Atlas, los gratis para los afiliados Exacto. de PAMI. Sí,
7: acá en acá en la zona sur lo más cercano es el de Adrogué, el que está en el Boulevard, sí que no sé qué marca de cine ese es, pero ahí en el Boulevard la está.
2: Era bien, un ¿no? Cinemark, ahora la verdad que ah, no no sé. Bueno, y después tenemos Años difíciles a partir del 15 de octubre en el Teatro Cambalache en Rosales 154 954. Rosales
7: 954, Rosales y Beltrán. A las 21 horas, tres sábados. Por ahora Perfecto. tenemos previstas esas fechas.
2: ¿Algún beneficio acá, un 2x1? Un... Eh,
7: la producción todavía no quiere aflojar nada. <risa> Yo ya les dije, chicos, tienen que ponerse en la Argentina de hoy, pero hay una producción y dijeron no, por el momento no.
2: Bueno, bueno viste que a la ver? gente le gusta. O sea, vos por ahí cada entrada sale mil pesos... Y pones dos personas por 1.900 y la gente se dice, te está pero pagando seguro, lo mismo pero seguro, que de a uno por el ver es, el 2x1 le gusta. Pero,
7: no, 2 x no, 1700 que ¿qué cuesta bajar 300 que, pesos? Que, que, y que son... la
3: gente ve la, la claro,
2: promo del 2x1 y Es que, es que, yo, y ya...
7: es que yo, con, yo estoy de acuerdo con eso, ¿viste? Pero, contra los productores. Bueno, son... por ahí no, es que para la
3: segunda función o la tercera. Para cuando podamos ir nosotras, claro. ya
2: tengamos claro.
3: el 2x1. O prensa...
2: Sí, bueno, también, libre. claro,
7: también. Guarda, ¿eh? También, no, no, también, por supuesto. Sí, sí.
3: Bueno, vamos a hacer también una promo de... ¿Te acordás que Moni, vino Mónica González, la actriz? Sí, el 7 van a andar por la zona, ¿no? Están
7: haciendo
3: Exacto. viudas. estar haciendo viudas, el 7 y el 8 de octubre en Science 227, Lomas de Zamora, Teatro de las Memorias. Eh, nosotras las fuimos a ver y nos gustó y nos divertimos Y podríamos sí, volver a ir a verlas Y viudas, así que tenemos dos, dos días, siete y ocho ¿Qué sí. le parece? Viudas,
2: eh, sorprendente, sorprendente las actrices, sorprendente la obra porque no tiene que ver, o sea, no es viudas de, de, de luto, no, no reprimidas, triste, llorona. No. Es divertido, este... es trágico cómica, Es no sé si llamarlo una parodia de la amistad y, sí, y de parodia del de matrimonio
3: amistad. y de todo, de la vida, es, es, de la
2: vida la, y de las relaciones humanas y sociales y maritales. Tenemos
3: Mónica González, entonces vos eh, Leticia Gastaldi Gladys Y Bravo Gabriela eh. Así que son cuatro actrices Que no tiene desperdicio La verdad es que a mí me sorprendieron Me sorprendieron sí. eh, para bien y me reí muchísimo Me reí muchísimo porque uno, uno no se espera el giro que da la obra Y así que van a estar acá en Lomas Teatro de las Memorias El viernes 7 Y el sábado 8 eh, Ya estamos llegando al final Faltan unos 20 minutos. Bueno, escuchamos, este, tuvimos música de fondo. Agustín, la verdad que hoy este, la música de fondo del teatro nos acompañó todo el programa. Eh, no, vamos este, vamos a saludar a, a Jorge, que seguramente se tendrá que ir a alguna clase de teatro, alguna cosa de... No sé ya más qué hace este hombre.
7: Ahora tengo que ir por la renovación del registro
3: Buah, Viste, viste
2: <risa> Bueno, viste que a los actores también les pasan cosas
7: Claro, son, son seres eh, humanos igual
2: Hablando de promociones El viernes 7 Se estrena Dinero Sucio
3: eh, ¿Qué estamos hablando? ¿De cine o teatro?
2: En teatro Es una comedia de Ray Cuney Con la sí. dirección de Daniel Hernández es el viernes 22 horas en el Teatro Taller del Ángel, que esto ya está en la calle Mario Bravo en Cava. Ah, sí. Cava. Sí. Mario Bravo
7: 1239.
2: Mm. También con re la realidad. Este?
7: Claro. Pues sabés que me quedé pensando que ustedes fueron a ver viudas. Sí, sí. Eh, la producción las invitó a ver viudas. Sí. Bueno, el, la producción es la misma producción que la nuestra. Así ¿Ah, sí? que se supone. ¿Que de supone... la de
3: mm,
2: eh, Años Difíciles?
7: Claro, claro. Mirá. Es el mismo productor, es el mismo eh, equipo. José, José Bo Bo, es el claro, director. Claro, claro, ah, claro. listo, ya estamos. estamos así que. Eh,
3: bueno, sí, sí, eh, que es el papá de una de las actrices, claro, el director. Claro, claro, sí, sí. sí. Sí, sí, nosotros la vimos en la biblioteca de Guillón.
7: Ah, claro, claro, que fue donde estrenaron ellos. El que,
3: claro, exactamente. Claro, y yo fui a verla con la directora del
2: Teatro de las Memorias, mm -hmm. en la calle Sáenz, donde van a estar este, 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 este fin, de fin de semana. De semana claro, claro. Bueno, se nos están haciendo señas desde afuera que cortemos, nos mm -hmm. tenemos que ir del aire, porque nuestro operador es buenísimo, pero hay uno muy tirano. Mm -hmm. sí. muy bueno. Eh, Johnny, nos está haciendo señas este, Tenemos que, que entregar Entregar el, el estudio, entregar el aire Para... Eh, el ay, ¿Cómo programa. se llama? El, el Caretas, ¿no? no sí, bueno. bueno, no sabemos Creo que está Caretas este, ahora después de Así que muchísimas gracias Agustín por estar con nosotros Por favor, si te pincha La bicicleta otra vez eh, Vení con goma de auxilio o tomate un didi. No, <risa>
3: eh, no, no. <risa> nos vamos con un tema musical. Este, Nos despedimos hasta el martes que viene. Muchísimas gracias, Jorge. Por
0: y favor, éxitos, un éxitos, éxitos gracias. con
3: todo. Y gracias por saludarnos
2: a nosotras después de haber estado con tanta gente. No, no, Porque yo no sé si es la próxima que no ¿eh? no, viene. No, no, ya. Aprovechémoslo gracias. antes que, que venga con el, la estatuilla <risa> Un abrazo Jorge gracias, Muchísimas gracias. Gracias, gracias Buen fin de semana extra largo Y nosotras nos vemos el martes Gracias Agustín Usted ya va a cambiar de estado para el martes eh, Ya cambió de estado, después le cuento el martes Bueno, bárbaro Buen fin de semana para todos Muchísimas gracias por acompañarnos
1: fría de tanto que el viento sopló, palabras de amores que nunca entendieron. Que el mar, si no hay silencio no es el mar, la piel, si no está el sol no seca más, carajo que vuelve